0: Bienvenidos a la comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de KPIConsultor.com.
0: Y nosotros somos los anfitriones de Productividad Organizacional. El día de hoy vamos a hablar de el Herbie de Goldratt. El libro se llama La Meta en español, The Gold en in inglés. Y Goldratt fue el creador de lo que se llama en inglés Theory of Constraints, la teoría de los eh, limitantes. Y Herbie es el personaje en el libro, es el niño que cuenta la historia de cómo Rogo empieza a entender este concepto de teoría de constraints. Lo interesante de este concepto es que es un concepto realmente planteado hacia la producción, hacia la línea de producción. Pero a medida que el concepto ha ido creciendo y que tú buscas interpretar fue exactamente una de las bases del concepto de productividad organizacional. Como yo he dicho anteriormente en este podcast, yo, yo tengo la, la, la teoría de que existe la productividad personal en un lado del espectro y la productividad organizacional en el lado opuesto del espectro. ¿Ok? Y la productividad organizacional depende de este personaje que Goldratt llama el Herbie. en otras palabras, el cuello de botella, el bottleneck. Tú tienes que entender dentro de tu organización cuál es el bottleneck. Y el primero es entender si la gente que trabaja dentro de tu organización son fuertes en el concepto de productividad personal o no. ¿Por qué? Si tu empresa tiene un concepto fuerte de productividad personal, no tienes problema, no necesitas nada. Deja que la empresa siga. Pero esa es la excepción de la regla. La mayoría de las empresas sufren por productividad personal porque tienes una persona que va 10 veces más rápido que el resto y tienes el resto de la organización tratando de alcanzar. Y lo que tiende a pasar con esta persona, a pesar de su éxito, que pareciera infinito, es que esta persona se te va. Esta persona tiende a estar aburrido. ¿Por qué? Porque la organización no puede mantener la velocidad a la que esta persona va. El concepto de productividad organizacional, en cambio, plantea que en vez de ir de hacia afuera, de, de, de afuera hacia adentro, como es el concepto de productividad personal, vas de adentro hacia afuera, donde todo el mundo tiene acceso a los proyectos, a las tareas, y todo el mundo puede realmente colaborar, lo que permite que el más lento del proceso puede ser ayudado para ir más rápido y el más rápido del proceso puede saber exactamente en todo momento cuál es el cuello de botella. El problema es que en la mayoría de las empresas tendemos a ignorar a Herbie. Okay. Herbie, tendemos a ignorar ese cuello de botella y tendemos a pensar que si ignoramos el cuello de botella la empresa va a poder ir más rápido. Ese es un poco el, pues la historia que venimos a contar hoy, ¿no? De este libro. Eh, si ustedes no han leído la meta, yo no puedo más que recomendar. Por favor, vayan a, a donde sea que ustedes compren libros hoy a, a leerlo. Tarea para hoy. Eh, pero eh, cuéntanos, Álvaro, ¿qué, qué, qué, qué nos puedes tú contar de tu experiencia del Herbie, del Herbie en España o del Herbie inclusive en Latinoamérica. Uh -huh.
1: Bueno, yo me encanta que haya sacado este tema, Augusto, porque es uno, uno de los temas infinitos. Es un libro que yo durante mi época de juventud lo leí muchísimas veces. Luego, en docencia, tuve a bien compartirlo con, con los alumnos a los cuales daba el curso. Y luego me parece, además, muy acertado este punto porque, digamos, sin entrar en verdades absolutas nos permite jugar un poco... A, a distintas estrategias, ¿no? Entonces, digamos, yo una de las preguntas que les hacía a los alumnos, aprovechando el pasaje de Herbie e, e intentando hacer de Goldright, eh, que justamente este año celebramos el 30 aniversario de su publicación, digamos, imagínate que Goldright hubiese decidido abandonar a Herbie, digamos porque Goldrain nos enseña, creo que es en la página 54, cuando está el pasaje o en esa segunda parte del, del capítulo, Pues claro, eh, antes de esa parte, Goldrain nos dice que la meta de cualquier empresa, lógicamente, es resolver los cuellos de botella, que es buscar los, los, digamos, los factores limitantes, ¿no? y nos enseña que la productividad está en encontrar lo más cercano a la meta, y la meta es el beneficio. Entendido como utilidad, como rendimiento sobre los activos. Bien. En esa, en esa segunda parte, eh, Goldberg, muy hábilmente, en esa parte, en esa fase más novelada, nos lleva hacia la duda del directivo, del owner, donde dice, bueno, ¿qué es más importante? Eh, ¿Las personas o el accionista? ¿no? Y entonces, en ese momento, él decide... A acompañar a Herbie. Entonces, yo a mis alumnos les decía, bueno, imagínate que se hace de noche y el objetivo de, de, de Drogo es llegar de día. Bien, tú tienes tres minutos, cinco minutos para tomar decisiones. Uno, empujas a Herbie. Dos, sacrificas a Herbie. Digo, ¿cuántas cuántas empresas eh, después del primer trimestre no podemos pagar los impuestos? ¿no? Tres, no decides. Cuatro, eh, divides dos grupos. Bien, entonces claro, permanentemente la estrategia, y recuerdo que hablábamos a, al inicio de, no de este podcast, sino de otro anterior, tienes que ir cambiándola en función de tus digamos de tu entorno, es diferente, ¿no? Entonces yo entiendo que en este caso a Alex le salió bien su estrategia, pero no siempre es así. Entonces yo quería llamar la atención, porque en mi experiencia, que es a donde iba gusto muchísimas veces el liderazgo latino, y por eso eh, digamos, nuestros países son, digamos, vamos a la cola del emprendimiento mundial, digamos, nos ponemos más del lado de la persona que no del accionista o del mercado. Entonces, yo entiendo que eh, el punto donde quería es en qué momento el líder, el CEO, el owner, el director, eh, el empresario, debe tomar la decisión de anteponer el objetivo de la empresa, que es la meta que Goldride nos, nos impone, por encima de ayudar a Herbie. Porque hoy, más que nunca, la tecnología... Eh, nos permite dominar el negocio de forma exponencial, de, digamos, sin necesidad de las personas. Entonces, yo entiendo que las empresas grandes deben tener empleados grandes y potentes y fuertes. Y ese liderazgo tecnológico exige que las personas estén muchísimo más comprometidas. Entonces, yo no digo que Herbie no lo estuviese, pero entiendo que el mundo que nos toca vivir hoy, si tú quieres ser una empresa grande con buenos resultados, no sé en qué medida tienen espacio para todos los Herbies. O no sé en qué medida esa visión humanista en la que para mí nos introduce Goldbraid, hoy en día, eh, con esa visión de los 30 años que han pasado, eh, es una caricatura del mundo que a mí me gustaría vivir, pero no es así. Entonces, claro, yo, yo digamos, para acabar la reflexión, invitaría a, a quienes nos escuchan, pues que, digamos, analicen sus proyectos y se planteen realmente si eh, están dando prioridad a su meta realmente como empresario o están dando más prioridad, a, a digamos, a sus empleados o a esas personas que, bien por necesidad o bien por deficiencias, no tienen capacidad de seguir el crecimiento necesario de la organización, ¿no? Y esa reflexión es muy importante, ¿no? Es una reflexión ¿no? muy importante
0: y, y yo voy a tomar el, el, el puesto del abogado del diablo, ¿no? En el uh -huh. cual, sí es cierto, podemos plantear ese concepto de, de eliminar a Herbie, de eliminar a Herbie de la industria. El problema está en que siempre va a haber un Herbie. ¿okay? Porque cuando tú logras tener, si pensamos en la eficiencia en, en, en números del 1 al 5, ¿okay? es imposible tener una empresa de solamente 5, porque en el momento que tú contratas 5 5, uno de ellos va a ser un 4. ¿okay? Porque comparativamente es imposible. Entonces, estando de acuerdo contigo en que es una postura eliminar al Herbie Quiere decir, yo, yo ahora no recuerdo, me está escapando quién decía que cada año tenía que eliminar el 10%, la parte de, el el 10% porque que no hacía el Bien. performance, ¿no? Eso básicamente es ese concepto. Cada año yo elimino a Herbie. Quien está en el en la parte de abajo del 10% sale, sea quien sea. ¿Es un concepto? Sí. El problema es que mientras tú más vas mejorando, ¿ok? Quiere decir que lo que tú consideras Herbie en este momento es Estamos asumiendo que Herbie no necesariamente es alguien que produce de alto nivel, pero cuando tú empiezas a reducir esa muestra, cada vez ese Herbie es un agente más y más eficiente. Entonces, sin, des sin descartar que esa es la postura de muchas empresas, la realidad es que mientras tú más entiendes cuál es el Herbie, inclusive cuál es el Herbie personal, porque si nosotros somos honestos, como empresarios, como gerentes, ¿ok? ¿Cuántas de las 100 funciones que nosotros hacemos, hacemos en un 5 o en un 10? ¿Y cuántas de esas funciones nosotros somos el Herbie? Uh -huh. Entonces, se requiere un poco de honestidad, ¿ok? De, de, de honestidad consigo mismo, que es la honestidad más, más compleja, ¿ok? Y entender, ok, cuáles son las cosas en las cuales yo soy Herbie y uh -huh. que me tengo que despedir o tengo que buscar cuál es el soporte que yo necesito. Uh
1: -huh. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que a gusto, digamos, yo tenía esa, esa segunda parte para responderte, pero digamos, te felicito porque tienes ese olfato del Lebrel español, digamos, los perros castellanos que cazaban con mis padres, tenían tenés esa habilidad y ese olfato para rastrear las liebres a dos kilómetros. Entonces, digamos, el liderazgo siempre dicen que el principal cuello de botella del líder es uno mismo. Bien, y luego, siendo latinos... ¿Quién reconoce que los latinos somos tan honestos con nosotros mismos como para reconocer esto? Bueno, es imposible. Claro, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo tengo dos sociedades y en las dos he decidido dejar mi puesto el 2025. Por tanto, yo entiendo que la posición humanista es, bien, si tú ya tienes un countdown a nivel personal, deberías buscar tu Herbie dentro de la organización. Porque de la, misma, de la misma manera que una startup, digamos, empieza con una empresa, un emprendedor, pero lógicamente su participación se va diluyendo en el transcurso de 5, 7, máximo 10 años, claro, yo admiro a los empresarios que dicen que yo normalmente estoy aquí 3, 5 años, no más. Y luego he de ser capaz de ir educando a mi organización, y igual que eh, en este caso Alex Drago supo escoger a Herbie. Y estoy seguro que Herbie será el mejor sustituto de Alex en el futuro, porque cuando tú eres humilde y sabes crecer, consigues velocidad. Entonces yo entiendo que esa parte del liderazgo es la que a mí me gusta y la que yo entiendo que es donde quería trasladar la reflexión. La que no me gusta es el liderazgo del líder que entiende que eres permanente y, claro, a partir de ahí perpetúa su empresa y se queda permanentemente anclado en ese millón de dólares durante 20 años, esa perpetuidad. Pero yo creo que lo importante es mirarse al espejo y decir... ¿qué aporto yo a la empresa? ¿Dónde están mis cuellos de botella? ¿Dónde están mis Herbis? Y realmente, realmente ser exigente contigo mismo, porque si tú eres exigente contigo mismo y la organización te ve crecer y tú tienes, un, un digamos, fecha de caducidad en tu empresa, claro, no existen Herbis. Yo creo que, la, o sea, digamos, una de las formas que distingo de las empresas es el ratio de empleados por facturación. Yo Si, si me permites compartir cuatro datos a gusto, Claro. Analizaba esta semana eh, una estadística muy interesante a cierre de 2020, digamos, la media de facturación por empleado en México son mil dólares al año, ¿de acuerdo? En España son 80. En Estados Unidos son 150. Facturación. Facebook tiene utilidad por empleado declarada en 2020, o sea, beneficio, no, no, no revenue, no facturación, mil dólares. Bien, entonces, ¿dónde está Herbie en Facebook? ¿Y dónde está Herbie en Navarrete, en KPI? ¿Y dónde está Herbie en, en, en digamos, en una empresa manufacturera que recolecta, eh, no sé, bananas en Canarias, no? Entonces, yo, yo entiendo que el cuello de botella, el principal factor limitante, somos siempre el empresario. Siempre. Entonces, yo, yo, digamos, te felicito por esa astucia y ese olfato que tienes y, a partir de ahí, invito a los empresarios a que digan cómo crecen, cómo hacen crecer a su organización y, por favor, que ayuden a Herbie, porque si no ayudamos, ¿qué sentido tiene ser empresario? Pero, por otra parte, digo, cuando uno no tiene meta ni tiene foco en el beneficio y hay que ganar dinero y tener hambre, claro, a veces dedica más tiempo del necesario a Herbie, igual que, que, que Drogo tenía máquinas obsoletas, que eran subir de botella? Pues deberemos cambiarlas, ¿no? Pues hay que poner fin a este problema y, y hay que decidir, tomar decisiones, ¿no?
0: Y esa decisión es muchas veces lo más difícil, pero por sí. ahora síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas e inquietudes a marketing consultor. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima y recuerden que uno más uno es igual a 11, pero 1 más uno más 1 es igual a 111. Gracias. Uh -huh.